0: Hola, soy la nutrióloga Zuli Treviño. Bienvenido a mi podcast. Este es un espacio seguro para que recibas información y herramientas confiables que te van a ayudar a cambiar tus hábitos y a tener un estilo de vida saludable. Mi principal objetivo es mejorar tu salud. ¡Comenzamos! Desde hace muchos años se ha dicho que el progreso se mide únicamente en la cantidad de kilos que perdemos y por ello muchas veces nos preocupamos mucho 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 por llegar a un peso establecido de esta manera nos estamos esclavizando únicamente a un número la realidad es que a la hora de mejorar la composición corporal no nos interesa perder peso lo que nos interesa es perder grasa que no lleguemos a un número específico en la báscula no significa que no estamos progresando o que tu ejercicio o dieta no está funcionando. Hay momentos en los que puedes perder grasa, pero ver en la báscula que tu peso ha aumentado y esto pasa, por ejemplo, en el ciclo menstrual, el peso puede cambiar o aumentar por mil razones y lo mejor de todo es que no afecta el progreso de la persona. Pero en muchos casos sí afecta al estado emocional, ya que los pacientes se desaniman al ver solamente que el número está aumentando lo que está marcando en la báscula. Hay mucha controversia acerca del índice de masa corporal. Hace tiempo se usaba como un parámetro, como un índice que marcaba si estabas en sobrepeso, en normopeso, en obesidad. Y decía que si el índice era menor a 18.5, estabas en bajo peso o desnutrición. Si el número era entre 18.5 y 24.9, estabas en un peso normal y de 25 a 29.9 sobrepeso y de 30 en adelante estás en obesidad. Pero esta medida no es el mejor indicador ni actualmente se debe tomar como un diagnóstico o un resultado absoluto. El cuerpo se compone de muchas cosas, entre ellas fluidos, huesos, músculo, agua y minerales. Muchos de estos componentes pueden llegar a alterar el peso de una persona, pero no necesariamente dañando su salud o aumentando la grasa. Por ejemplo, si una persona mide 1.70 y pesa 80 kilos, puede salir que está en sobrepeso, según el IMC, pero si este mismo peso y estatura lo tuviera un hombre con más músculo y menos grasa, su interpretación sigue siendo la misma, el de una persona con sobrepeso. Cuando lo que estamos viendo es una persona que se ejercita mucho, que tiene un cuerpo atlético y para esto tenemos que analizar otros factores que pueden ayudarnos a distinguir si una persona verdaderamente sufre de sobrepeso u obesidad o realmente es un dato erróneo. En resumen, dos personas que miden y pesan lo mismo pueden verse completamente diferente y tener una composición corporal muy distinta. Puede que alguien tenga 20% de grasa y la otra persona 50% de grasa, por lo cual su apariencia va a ser totalmente distinta, ya que la grasa ocupa más espacio que el músculo. Y también otra cosa muy importante es que quien tiene 50% de grasa está más predispuesto a muchas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Pensando en esto, se desarrollaron otros métodos más especializados para analizar la composición corporal, como es el InBody, un aparato que es capaz de analizar por medio de bioimpedancia la cantidad de grasa, músculo, agua, minerales, hueso, entre otros componentes que se encuentran en el cuerpo. Y al apoyarnos de esto podemos llegar a determinar exactamente cuál es el porcentaje de grasa de cada persona, cuánto músculo tiene, si está hidratado o no, y de esta manera dar un diagnóstico nutricional certero. La grasa es solo una forma de energía almacenada. Cuando una persona consume más calorías de las que gasta, el cuerpo tiende a guardar esta energía en forma de grasa. Cuando la persona es activa, realiza ejercicio, lleva una dieta balanceada, esta reserva de grasa es pequeña. Pero si la persona lleva una dieta poco saludable, es sedentaria, tiende a comer alimentos altos en calorías la reserva de esta persona puede ser más grande, va a ser mucho más fácil que comience a tener problemas de salud, que su autoestima disminuya y que pueda tener dificultad al hacer ejercicio. Hay muchos estudios hoy en día que demuestran que el aumento de grasa corporal predispone a la persona a tener problemas de salud como resistencia a la insulina, colesterol elevado, triglicéridos elevados, cardiovasculares, entre muchas otras enfermedades. Y es muy importante que tengamos claro que nuestro peso ideal debe establecerse no solamente por la relación que tenga con nuestra estatura. Lo más importante es que nuestro porcentaje de grasa y músculo estén dentro de lo normal, que estemos bien hidratados, para evitar problemas de salud y que nos sintamos lo más cómodos posibles con nosotros mismos en un estado óptimo de salud. En ese peso en el que realmente se establezca. En consulta es muy común que las personas quieran saber cuál es su peso ideal y me toca todos los días, Zul, y cuál es mi peso ideal. A ver, cuéntame, dime. Es como la primera pregunta que me hacen. Y claro, yo con gusto se los digo, pero es un trabajo de dos personas que tenemos que establecer. No nada más es el número que yo les ponga, sino también hay que acordarlo siempre con el paciente. Eso es muy importante. Y tomar en cuenta cuál ha sido su peso más bajo, cuál ha sido su peso más alto a lo largo de la vida, cuánto tiene de no pesar eso. Okay, y en base a eso se va a poner como meta, pero si la diferencia entre su peso actual y el peso ideal es tan grande, entonces aquí la persona se va a desanimar porque va a decir no, pues es que falta demasiado para llegar al peso que me estás diciendo. Entonces por eso es un trabajo de dos personas establecer metas a corto plazo en donde poco a poco se vaya llegando. Bueno, ya llegaste a los 100 kilos, ahora nos ponemos 90 Llegaste los 90 nos ponemos 80 y así poco a poco hasta ir llegando a la meta deseada y la meta en donde el paciente tenga un peso saludable y donde tenga un, una salud óptima. ¿okay? Hay que ser muy realistas al momento de establecer el peso ideal. Si hay nutriólogos profesionales de la salud que me están escuchando en este momento, es muy, muy importante que no nada más tú le impongas al paciente el peso, sino que sea un trabajo de dos personas. Ok, entonces bueno, como ya les mencioné, es muy importante que sepan cuál es su peso, pero ponernos metas realistas a corto plazo. Un caso que les quiero contar el día de hoy muy particular fue de un paciente, tiene 56 años con 115 kilos y su IMC era de 38, esto quiere decir que estaba en obesidad grado 2 su porcentaje de grasa era de 55%, quiere decir que más de la mitad de su peso era grasa. Este paciente llegó a consulta porque quería bajar de peso por cuestiones de salud, se había quejado de dolores en la espalda, en la rodilla derecha, su traumatólogo le dijo que era por su exceso de peso, todo este peso extra pues estaba recayendo en las rodillas, en la espalda. Por otro lado, la mayoría de los hombres de su familia habían tenido algún accidente cardiovascular a los 50, 60 años más o menos y pues estos factores hicieron que se alarmara y que quisiera buscar ayuda y acudiera a consulta conmigo para bajar de peso. Durante la consulta me empezó a mencionar que han sido muchas las veces en las que he intentado perder peso, pero no lo había conseguido por muchas causas. Una de ellas era pues que se desesperaba mucho de ver la meta muy muy lejana y que perdía poco peso realmente cada semana. Se acordó con el paciente que podíamos establecer metas más cercanas hacia corto plazo, como les digo. No es necesario tener una meta tan extrema de 100 kilos desde un inicio. Lo importante, en este caso al menos, era en primer lugar mejorar su salud. Que el paciente se sintiera cómodo estableciendo metas reales para él. Así que el peso a corto plazo se dejó en 108 y el peso a largo plazo en 100. Y se dijo que una vez que él llegara a ese peso establecido evaluaríamos su composición corporal y realmente le pareció excelente porque poco a poco íbamos a ir reajustando el peso hasta llegar a un peso saludable donde él se sintiera cómodo. Ahorita el paciente ya logró su meta final de peso y esto fue gracias a que pudo ver metas a corto plazo. Lo que lo motivó a al cambio tan radical de salud que ha experimentado es que lo pudo ver como un estilo de vida, que las personas en su entorno constantemente notan el cambio tan impresionante, lo motivan para seguir manteniendo pues estos hábitos, su espalda y su rodilla han dejado de dolerle, ha notado cambios positivísimos en su salud. Lo más importante es que la dieta se ha vuelto un estilo de vida, que va a durar para siempre. Hoy hay tantas dietas de moda que no puedes hacer por más de unas semanas. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un grado de desnutrición, que no son dietas balanceadas o que son de pura proteína, que son, que si la dieta del apio, que si la dieta del pepino, que si la dieta de la piña. Realmente estás bajando músculo, no te vas a sentir con energía, no estás aprendiendo a comer. Entonces no son dietas que puedas mantener o que puedas realmente eh, que estén aportando algo positivo a tu salud, a tu vida. Sí puede que bajes de peso, pero no es de una manera saludable. Entonces al momento en que vuelvas a tus hábitos que tenías, vas a volver a aumentar de peso porque no los cambiaste, o sea, no mejoraste los hábitos. Entonces por eso es importante que sean monitoreados por un profesional de la salud, que sea paulatinamente el, la bajada de peso y siempre tomando en cuenta primero tu salud que es lo más importante. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba nutriólogazuli, y nos vemos en el próximo podcast.